0: Kom ons, het net so, en dan bid ons saam, en dan gaan ons begin. Vader, ons heef u, dankie voor een voorig, groot voorig, elke geleentheid, die onderlinge bijeenkomst van die Heilige die Ekklesia, waar twee of drie bij mekaar kom om oor u te praat en u te verheerlik en u te aanbid. U is daar, sê u woord. En dankie dat ons u beleef en ervaar ook, en die Heilige Geest beweeg, Jy praat met Nicodemus in Johannes 2 en jy sê vir hom, die wind waai, jy kan nie sien waar hy vandaan kom of waar hy gaan nie, maar jy kan dan nie geritsel in die blade sien, die wind beweeg. Want so beleef ons elke woensdagavond die Heilige Gees hier, tussen die dooie woord, maar jy maak het levend vir ons. En ons sê vir jy dankie daarvoor. As ons vanavond oor jy praat oor Heilige Gees, is my hart en my gebed vanavond, dat jy sal opdag, en dat jy sal beweeg vanavond ook in ons midde. Doe nou werk in elkeen van ons hart, met die verstaan van die tekst, dat jy ook iets sal gebeur in ons hart vanavond. Wanneer al die lof en al die eer, en al die aanbidding van ons hart, in Jezus naam, en sê ons sê, Amen en Amen. Ons het laatst week gestopt by vers 15, Paulus is bezig om in 1 Korinties 14, hier die argument te voer tussen, die balans, hy begin in vers 1 van hoofdstuk 14, dan sê hy, daar nog steeds een uitnemender gave, die gave van liefde. Eerste korintiers 13. Eerste korintiers 12 praat hy oor die gaves van die Heilige Gees en die vrug, en hoe die Gees werk, maar dan sê hy, daar is een belangriker ding. Het helpt niks, jy kan vir iemand profiteer, en vir iemand een woord bring, en een taal hee, en een woord uitleeg, en die gave hee om sykesgezond te maak, en om die lichaam te bedien, maar jy het nie die lichaam lief wat jy bedien nie. He. Dan help het niks. Die liefde is belangriker. Jy kan eerder liefde hee, en die een gaves werd door jou nie. Dit is goed, as wat jy profiteer, maar jy het nie lief nie. Hoe bedien jy iemand wie jy nie lief het nie? Wie van jylle is die vierartse nijkende? Iemand hier wat met dieren werk? Wie is lieve dieren? Right. Imagine, jy moet elke dag met dieren werk, maar jy hou niks van dieren nie. Die goed stink en hulle raas. En... Imagine, dit is een terrible job. Ek hoop jy like die job wat jy doen. Het sal terrible wees as jy aan karre moet werk en jy kan het nie verdraan nie at. He. Jy wil eerder in die tuin werk. Het sal bad wees. Mens doen toch wat van jou hou, ek hoop so. En dit is ook het so belangrijk is vir ons met trikulante dees, daarom te weet wat hulle wil doen, of waarvoor God hulle geroep het, is het al belangriker. Wat het God vir jou in stoor, so dat jy die rechte kees maak om te doen wat van jou hou. Nou, so sê jy, is die gaves, en dan kom hy in die eerste groen in eerste, 14V, en dan sê jy, maar die liefde bly die belangrijkste, maar dan begin hy praat oor tale, die gave van tale, om tale uit te le, wanneer iemand in die taal bidt, Ons het laatst nie gepraat oor die richting van tale, as jy dit gemis het gaan kyk op YouTube of op Soundcloud, uh, dit le, alles daar, vanaf gaan ons aan met vers 15, wat sê dit? Paulus sê, ek sal albeid doen, ek sal nie net bid met my geest nie, maar ek sal ook bid in verstaanbare woorde. Ek sal nie net lofprys met my geest nie, maar ook in verstaanbare woorde. Wat betekent dit? Paulus sê eenvoudig, ek sal in die geest bid, dis a keese wat ek maak. Alright, sê saand my keese, is baie belangrik. Hoekom werkt die heilige Gees of hoekom werk die heilige Gees? Nee, is a keese. En as jy elke keer, as jy na die samenkommers van die heilige kom, die keese maak om te sê jyre, gebruik my dan gaan die heilige geest met ons werk, is dit nie so nie, dit is kostbaar, maar jy moet maak. nou begin vers 16, ons is vandaan daar, want as jy God net, met jou geestprys, waarna verwees as hy praat van met jou geestprys, in tale, jou geestmens connect met God, jy praat in tale, jy is bezig om in tale, te kan connect, nou vraag hy, die eenvoudige vraag, hoe sal hylle wat onkundig is oor wat jy sê, jou lofprysing met hylle amen kan bevestig? Alright, kom ons reverse gauw, wat is die richting van tale? Is dit volgens die lichtreding aan, sobrief, grant. wat is die richting van tale, as ek, as ek in tale praat? Op of af? Op. Ek praat, my gees praat in die hemelse taal met Godse gees. Die richting is op so as ek in tale praat, in die uitleg kom dan van die tale, hoe sal die uitleg klink? Lofprysing, God groot maak, dis die uitleg, dis wat ek gebid het, my richting van my tale was op, so die uitleg van die tale, sy richting sal ook opwees. Maar as God die profesie deel met die gemeente, of daar sy woord, dan is het in een verstaanbare taal wat ek praat. God praat nie met my in talen nie. En dan moet iemand nou uitleef, wat het die heren nou probeer sê van horen, van ons. By die praat die pastoor Afrikaans, en jylle preek, en dan weet jy nie eers wat die, die heren probeer sê nie. Dit sal terrible wees, het gaan in kerke so, nee. maar die richting van Godse gesprek met ons, is in ons taal. Nou sê hy, as ek in tale praat en God groot en aan bid en onbesing en loof en alles, hiervoor half uur in tale in die gemeente en allemaal stoopstel en wacht dat ek nou klaar maak, hoe sal een van hulle my gebed kan beam en saamstem, as hulle nie verstaan het wat ek gebed het nie? Dis wat hy, dis eenvoudig wat hy vraag. So hy sê, dis meer sinvol om as ek voel is iets in my hart, wat ek vir God wil sê, dit in die taal te doen, wat allemaal verstaan, so dat hulle daarop kan amen sê, so daar een eensgesintheid in die gemeente kan wees, daarom sê hy, as iemand dan in tale praat, dan moet hy ook die uitleg gee, so ek voel geïnspireerd dier die Heilige Geest, hier iets wat in my losbreek, om, om, om Godse aangezicht uit te, te, te soek, en aan te roep, en ek bid tale en as ek klaar is dan moet ek ook in Afrikaans vir julle kan sê wat ek denk my Gees vir God gesê het, dis die uitleg so dat julle kan luister en kan sê Amen, ons stem saam, nogal belangrik Hy sê so dat hulle dit met de Amen kan bevestig, want hulle verstaan toch nie wat jy sê nie. Amen is een van twee woorde wat hier elke gelovige in elke kultuur recht oor die wereld verstaan word. Wat is die twee woorde? Amen en? Halleluja. Jy kan by watse christengemeente instap van watse taal van Sina tot waar. En as jy sê Amen, weet allemaal wat het betekent. En as jy sê, halleluja, weet allmaal wat het beteken. Paulus sê, as daar nie een uitleg van tale is nie, hoe kan die gemeente respond en sê, amen? Nou, hoekom moet die gemeente amen sê? En dis nogal iets wat jy nie in die stilte kerke krij nie, na. Dat allmaal so amen sê die hele tijd, as jy was doorpreek, of as iemand bukt, of as as daar iets gebeur, en, en dis baie keer vir die ouwens wat van die grootkerk af naar die kleinkerk toekom, nogal een aanpassing om te sê, maar, Jesus, hierdie ouwens praat saam heel tyd. Ek probeer luister wat die pastoor sê, hierdie ouwens langs, mm, amen, amen, en die heel tyd, so wat is die Ek gaan dit vandaan vir jou verduidelik aan die bybel uit. Dus ek sal nie koosbaar as jy dit verstaan en waar dit vandaan kom. So hoekom het ons amen sê, want wat beteken amen? Amen. Dit is so, ek stem saam, I agree. Alright, dit is al wat amen beteken. So toe die woord gegees aan diegene in, 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 in Nehemia 5 vers 13 sien ons, daar word een woord hier die profeet uit Godse hart uitkom, Nehemia, en hy profiteer, en hy sê vir die volk, Jore, julle moet ophou om buitensporige rente van mekaar te oes as jy vir een broer geld leen, dan is daar geen rente nie, want hy is ook deel van Godse volk, en jy byt jou broer uit, hierdie buitensporige 10, 20, 30, 40% rente, dit is nie van die Heere nie, die Heere like het nie, want as hy wat jou geseen het, dat jy het wat jy het wat jy kan uitleen, stop met jy die nonsens van buitensporige rente, en die hele volk wat het gehoor het, het gesê, Amen, ons stem saam, is belangrik om die saamhoerigheid te kry, om saam te stem daar oor. In openbaring 13 en 14, in openbaring 5 vers 13 en 14, lees ek, daar in die hemel, en daar die groot aanbindingsdienst wat gehou word, word elke skepsel roep uit, aan hom wat op die troon sit, kom toe, lof en eer en heerlijkheid en kracht. Dit is een lied wat in die hemel uitgeroep word, en die vier engele wat om die troon is, en die ouderlinge het gesê, Amen. Julle het, het dit so, ons stem saam. Dit is belangrik. Die Korintiers, die geloviges in hierdie gemeente, was diegene wat Amen gesê het, was daar gebed opstuig in die gemeente, hulle was bekend daarmee. As ons vir Willi vraag, Willi bid vir ons, en gaan vir ons voor, en Willie bid, en hy sê, Heere, hier is daar my awesome God, dan sê ek, Amen. Hier is my awesome God. Ek kan nie teen Willi, en saam met Willi, en net so hard soos Willi bid, maar ek wil ook met God connect. En dis ongelukkig baie keer wat gebeur in dienste, wanneer een ou bid, of een ouw bezig is om te aanbid, die rest staan apathies. Heel ou Willi bid, lekker lang vanavond. Je wil die gaan draai om ook daar in die kaap vanavond, kan wil die nie net klaar kry nie. Maar dis onmeelevend, waar die rechte manier volgens die woord is, is ek stem saam met wat wil die bid, ek draai wil die in die gebed, ek is deel van sy gebed, en op alles wat hy sê wat so is, waarover ek saam stem, sê ek, Ati, Amen. En dis ook om, as die pastor hiervan vooraf iets sê, en het raak jou hart, en jy sê, Jees, dit is so, dan sê ek, Amen. As die pastor iets sê, wat nie in die Bijbel sta nie, en wat nie van die Heere is nie, en wat nie correct is nie, is die rechte manier dan om eindelijk om op te staan en te sê, Pastor, jy praat nonsens. Dis die rechte manier om jou aan? Dis wat die woord my leer, hy sê as daar een woord is, dan moet ons die ouderlinge dit beoordeel. Al hy moet sê, was hierdie woord van die Heere pas hierdie in by die skrif, pas hierdie in by wat die woord ons leer, nie, hierdie oud van oorre nonsens gepraat. En dan moet ek het sê en sê, luister, maar hierdie woord van oorre was, nie in die Bijbel, nie. As iemand opstaan en sê, so sê die Heere, en dis nie in gel met dit wat die Heere sê in sy woord, nie, dan moet ons opstaan en sê, Nie, hierdie was nie woord van die heren, nie. En het jy al dienste gesit, waar iemand gesê het uit die woord van die heren, en het sy over die preeriker was wat gepreek het, of iemand wat gesê het, hy voel hy wil iets met die gemeente deel, en as hy klaas, dan denk jy, nie, uh -uh. wie was jy al ooit in so'n dienst? En as die rechte meneer, om op te staan en vir die gemeente te sê, ons kan nie dat ons mislui word, nie, maar, Hierdie was nie in die geeste. Dis eindelijk, wat moet gebeur. So, wat hy hier sê is, is ek die hele tijd in tale bid, en is great in die tale, te bid, en wat in jou Paulus sê, ek bid sekerlik die meeste in tale van jou amal, en dis awesome, en dis nodig, want een wat in die taal bid, stig sy eie hart, en sy eie geest, en sy eie gemoed, maar wat sy voordeel dat dit vir willie is, ek vir al vir hier in tale bid, en hy verstaan nie die woord wat ek sê nie, want hy kan nie, Amen sê nie. En dat ek my altyd denk van die story van die predikante wat by mykaar gekom het om net so bykie een commune te vorm van geloviges en geestelike leiers in het dorp en net so bykie skouwer te skuur om mykaar te heel en saam te bid oor hulle gemeentes en hulle probleempies en dit is nou die eerste keer wat hierdie dominies en pastoren by mykaar kom. Nou dit is een vreselike ding vir dominies en pastoren om in diezelfde vertrek te wees. Dit is een moeilike ding. Uh, ek dink dit is soos vir 'n man om met sy ex en nuwe man saam te kuier om 'n braaivies vir. Dis amper swiert. Want gemeenteliede rond, hulle loop rond en daai gesin wat by my was, is nou by jou, en ek wil jou eindelijk timmer daar oor, maar is dat my skuld wat hulle geloop het, want ek preek so pathet is, en, 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 en andersom, en as ons by mekaar kom, dan tek ons mekaar net so, so is, hallo, baie geestelik. En die domini's en pastoren kom toen nou in die dorp by mekaar, en hulle gaan toen nou bykie mekaar bemoedigen en saam bid, dit is nou die gedachte gewees, maar hulle het nou nooit, nog nooit die ding gedoen heen, nou Pinksteren in, in die groot kerk verskil. Ons is ons ons bid anders. So die dominies kry toe nou eerste beurt om te bid. En die dominie bid en toe die dominie nou begin bid en hy sê iets wat wat die pastoor vanhou. Toe sê die pastoor: "Amen." Hy sê in die dominie knip dit kort en hy sê namens vir amen. So, Walk het ek te lang gebid? en die volgende dominee trek los, en hy begin bid, en hy sê, jyre, hier is daarom net al oor God, en die pastoor sê, amen, en hy sê, so, ok, sorry, jyre, dankie, amen. En toe begin die pastoor bid, en hy bid, en hy bid, en hy gaan halve om daar by Abram, en hy is by Isaac, en hy is by Jacob, en hy, en hy bid, en hy is by die Jabok, en, hy, en die dominees besluit, maar as hy vir ons kon sê, ons moet klaarmak, kan hy ons het zeker ook doen, en hy begin ook sê, amen, maar kyk, toe bid die pastoor, Want, want dis waar ons gewoont is, ons bemoedig mekaar. So ons is nie een stilte kerk nie, ons, ons doen dinge anders, ons geloof wat die woord ons leer en die, en die woord leer ons hier, en Paulus verwees daarna, en as jy soek om, hy sê, jy nie die hele tijd in talen moet bid nie, want daar gaat niemand kan amen sê nie, so daar is iets in hy gemeente gewees van, ek stem saam. As Leon bid, en hy sê, Jere, jy is een awesome God, dan sê ek, Amen. Right, dit, dit, dit is hoe ons happy klapjes werkt, dit is hoe ons apostolies is. En, en te veel gebedsbeënkomste is listeloos en dood, en ek wil sê gefrek, maar ek sal het nie sê nie, omdat ons apathies staan to die gebed. En ek in die eerste plek nie luister wat gebid word nie, en die tweede plek nie saam bid nie, en die derde plek is my hart nie op hier echte, ek wacht net laat het klaar kry, kan ons net plaar kry gaan sit en het werk so met aanbidding, met worship werk so wanneer iemand bid in die gemeente ek moet meer leef, saam op die selfde bladse wees hoor wat gesê word staam stem in het beam en bemoedig en, en omdraan die geest terwijl, hy moet God praat is ons hier om om en ons sê amen yes Leon, sê vir God hy is awesome, yes Amen, ons stem saam, halleluja. Hallel, javet, dis waar die woord halleluja vandaan kom. Hallel, javet, wie Hebrieuse woorde hallel beteken om te spog met. Die moslims wat halal is, hallel, die woord, spog met die feit dat daar geen mense handen aan die kost gevat het. Nee. Dis dit is kouse vir hulle om te eet. Dis al wat hallel beteken. Maar halleluja, sê hallel, jave, ons spog, want ons God is die beste, en hy die greidste. U sê nie nou die gesê, dit is so, amen. En dit is so, en dis ook ons pingsterkerk anders ter is. Hoeveel beter sal het wees as ons, wanneer daar lofprysing opstuig en gebit word, ook in die dag soos Nehemia, saam voor Godse oor kom en sê, Amen. En die volk, het aan die einde van die woord, nadat Nehemia van son opkomst, tot 12 uur daai marag, die woord van die Heere van die oopgemaak het, dis, dis hoe lang het dominee eindelijk moet preek, volgens die Bijbel, ek wil het net noem, Nehemia 8, en Esra die boek gevat, toe die son opkom, en die hele vergadering van die hele volk was daar, En vanuit die son opgekom het, tot twaalf uur die marag het hy die woord gelees, en verduidelik, en die hele volk het op hulle aangezig, voor die grond geval, en met een stem uitgeroep, Amen, Amen. Hm, dis het dienst en half. En dan sê die pastoor, kry nie sy landing na hier, en hy preek so lang. Jy kan blij wees, hy was nie in die Hemias kerk nie. Jezus het ons geleer oor die belangrikheid daarvan om saam te stem in gebed. Een van die meest praktische maniere waarop dit kan gebeur is, wanneer ek eenvoudig sê, Amen, Heere, so be het. Een antwoord op die gebed van een broer. Vers 17, jy het wel voortreflik gebid, so as jy nou in tale bid die heel en niemand verstaan het nie, het was wel voortreflik, het was nice, jou mere word nie in hulle geloof opgebouw nie. Wat vir my sê, wat is die funksie van gebed? Om my mere in die geloof op te bouw. Dit is ek met God praat. Om mere is in gebed in hulle geloof te stig en op te bouw. Ek dank God, dat ek meer in tale praat as jylle allemaal. Maar in die bijeenkomst van die gemeente, sal ek liever vijf verstaanbare woord praat, waar waaruit ander iets kan leer, as 10.000 onbekende woorde in een onbekende tal. So hy gee praktische lering rondom die werking van die Heilige Gees en vir tale in die dienst, en hy sê al is ons pingster en al kan ons ammer in tale praat, as ons hierby mekaar is. En nou is het baie keer die barometer wat ons ou pingster mense, pingster in die dienst aan, niet is aan hoeveel daar in tale gepraat is iemand vraag nou die dag van my, is die kerk nog pingster? Ek sê, hoekom? Hy sê, niemand het van my orontale gepraat by die kerk nie. Is dit nog een pingster kerk? En ek sê, ons praat allmaal in talen, maar Paulus sê, ek praat jyder vijf woorde in Afrikaans as 10.000 woorde in talen. Want wat baat dit enige iemand as ek net in talen praat? Nou, nee. maar as ek alleen bid, wanneer ek in my kar rui, wanneer ek bezig is, wanneer ek stort, Man, dan praat my geest met Godse Gees. En ek hoop jy doen die selfde. So ten enige iemand in Korinthe gedink het dat Paulus die geest uitblus, dier beperking op die openbare uitdrukking van tale te plaas, herinner hy hulle daaran, dat hy meer as Hamel in tale praat. Desondanks het hy in die gemeentelike omgeving verkies om te praat, wat verstaan sou word, so dat die ander kan saamstem. Dit is belangriker. Broers en sisters, vers 20. Julle moet nie soos naïewe kinderkies wees, en julle denke oor hierdie dinge nie. Wees liever babiekies, wat die kwaad aan maar volwassen is, en julle denke. Julle is mooi gestel, oom Leon. Wees eder babiekies vir die sonde en wees dom oor die verkeerde dinge, maar wees volwassen as het kom by die geestelike goeders. So terwijl, so terwijl Paulus voortgaan om begrip by die onderwerp van tale te voeg, sê hy, van boosheid, wees dom vir dit. Maar nie so, don't be so world -wise nie so weet van al die drugs en al die pijne en al die duivelse naam en al die sterk manne en al die vestings en al die boze geeste en die duivel op sy naam kan, en vergeet van die goed, wees dom vir dit, maar as het by Godse goed kom, die geestelike goed moet jy slim wees. En ek wil sê, baie kinders van die heren is oor die duivel baie slimmer as oor die heren. Hy het al Rebecca Brownse boeken gelees, En dat ken elke sterk man in elke vesting, en elke geest, en elke, in hierdie dorp is hierdie die vesting, en hierdie is die geestse naam, en, oh man, het maak my syk. Maar praat vijf woorde met hom oor die Heere, dan sit soos, uh, nee maar ek sê om die sterk man te bid. Whatever. Hoor jy wat ek sê? En dit is wat Paulus hier deel. Vers 21 sê, daar staan in die skrift, dat die Heere sê, ek sal dier, ander talig is, en dier die mond van onbekende mense met my eie volk praat. Maar selfs dan sal hulle nie na my luister, nie. Dit betekent dus, dat die praat in tale, een teken is nie vir die gelovige, nie, maar vir die ongelovige. En dat die profesie daar in teendeel, nie vir die Ongelovige is nie maar weer vir die gelovige. So, dis belangrik. In Deuteronomie 28 het die Heere gesê, as my volk hulle rug op my draai en koud word ten oor my, sal hulle die tale van ander nasies hoor, wanner vreemdelinge hulle land binnenval. En het dit gebeur met Israel, die Mede en die Perse Elke male, ander volke wat hulle kon verslaan het, ander tale wat in Israel gepraat is. Israel was dier die eeuwe in baie meer beheer gewees van ander tale, Italiaans, Rome, die Romeine, in Jezus' tyd, Grieke. Israel het nie sy eie tal op die stadium gehad nie. En ons sien die vervulling hiervan in Jesaja 28 toe, omdat Godse volk onverskillig teenoor omgewoord en die, die Assyriërs toegelaat is om weer Israel te besit op die stadium. En as gevolg van hier die historische verwysing, wanneer Paulus sê dat tale een teken is vir die wat nie glo nie, is het my sterk persoonlijke mening, dat hy nie van ongeloofig is praat nie, maar van geloofig is wat, soos in Jesaja se tyd, onverskillig geword het tegen die Heere. Hoor jy? Met ander woorde, hy praat met diegene, wat nie in die heidige kracht van die Heilige Geest geloen het. En hy sê, dit is een teken van hulle. In een of ander rede, blijkt die kwestie van tale die lijn in die sand te wees, wat mense sky nadat die deel geword het van die gemeente, om te sê, of ons glo in die werking van die Heilige Geest, of ons glo in daarin nie. Maar tale is altyd hier so so streep nie sat. En nou kom ons te nabe aan mekaar. Ek en een groot vriend van my dominee in ander gemeente kan lank oor theologie praat, van uitverkiesing tot die hiernaam maals. En ons glo albei in die werking van die heilige gees en ons albei kan saam bid en sê ons begeer die werking van die heilige gees in ons gemeentes, maar wanneer ek in tale begin praat, dan blijf stil. Soos, wat doen jy nou? En Paulus het baie te sê oor die spreek tale. God werd nie vandag nie, is wat John MacArthur sê. Dat die gaves opgehouw het, soos wat Paulus terecht sê in die eerste korintiers 13, as hy sê, die Gawes is net vir vandag. Maar ek goe nie, dit wat hy bedoel het nie. Want hy sê, wanneer die volmaakte een gekom het, dan sal hier die ding ophou. Heer die volmaakte een al gekom? So, hang alles af hoe jy dit sien. Daar die wonderlijke en uitdrukking van tale, nou, dit is net amazing. Vers 23 sê, daar as die hele gemeente by mekaar kom en allemaal praat in tale, en daar kom onkundiges of ongeloofigis in, sal hulle nie juist, dan julle die klits kwijt, nee. As ons zondag in die eerste lied sê, ok, amal praat nou in tale, en amal barsloos en praat net in die hemelse taal, en hier sit die ouwe wat vir die eerste keer in sy leven in hierdie kerk inkom. Oh man, wat het ek gedoen? <laughs> en ongelukkig het ons stoere pingsterkerke so traditie gehad, en so een naam gehad in die gemeenskap, die ouwe is weird. Daar was van die happy clappies baie goed gesê wat nie so was nie, daar is gesê dat ons die luchte afsit en dan los ons duive en dan vang ons allemaal die duive in die kerk en ons vang die geest en bid kruip onder die bank rond. Mustafa, kan jy onthou wat alles van ons gesê is? En ons is genoem die, die damduikers, omdat ons groot doop, die krokodille, want ons sleep allemaal water toe. Ons het klantname gehad en, en dinge wat vir ons toegesnauw is wat nie so is, hee. Dalk was het eskombeerkracht daai aand. Ek weet nie, maar ons sit no die lichte af om jou ja, die geest te vang nie. Maar het kom met onwijsheid in. En ek denk, dis ook om properse lering oor die onderwerp so belangrijk is. En, en, en dis vir ons gegeed is in die tekst. Ons, ons moet hoor wat Paulus sê vir die gemeente. Vers 24 sê, maar as allemaal profiteer, en daar kom ongeloofigis of onbindigis in, en hulle die word dier allemaal oortuig van sonde, en hulle levens word dier allemaal onderzoek, en hulle hartsgeheime word blootgelee, dan sal hulle net daar op hulle knie val, en God aanbid en verklaar, werkelijk waar, God is hier by julle. So hy sê, hy, hy weeg nou hierdie hele tijd spelen met hierdie pendulum, hierdie twee dinge, wat ons spraak, wat is die belangrijkste, om in tale te praat, of om te profiteer. Maar ek praat liever in tale, want ek vol met God praat. Maar hy sê, dit is great as jy in tale praat, maar as het nie verstaanbaar is vir jou, en jy gaan hulle dink, koek, koek. Want ek weet nie wat jy sê nie. En die rest van die gemeente, wat ook gelovig is, kan hier sê, amen nie, want hulle weet nie wat het jy gebeut nie. Maar as jy een woord bring uit Godse hart uit, wanneer daar een profesie is, dan spreek dit ook ongeloofigis aan, en hulle sê, oh, hier praat die Heere met die mens, en dis belangrijk, en ek nooit predekin, as profiteer gesê nie, maar hoe meer ek preek, hoe meer besef ek, elke zondag as ek achter die kansel staan, met die woord open, en ek sê, so sê die Heere, is ek niks anders bezig om te doen, as om een woord van God te bring, versekere mens, en dis profiteer, Dit is niks anders dan profeteer. nie. So of profiteer gedeel word, dier die onderig van die woord, of dier individuele uiting te gee, of met specifieke mense te praat, selfs diegene wat nie aan die manifestatie van die, glie, van die heilige geest glo nie, krij inzicht daarby en hulle groei. En wanneer Godse woord dier die kracht van die geest uitgespreek word, in die heiligdom, in huisgroepen, in gelovige bijeenkomsten, in die dienste, in allerhande kontekste, oortuig dit, bier een enkele boodskap, wat wonderbaarlik vir elke hoerder gemaakt word. Ek verstaan wat hy sê. En dis profiteer. Hy het nie gestopt, nee. Wel, broers en sisters, kom ons vat saam. Jy al gehoor een pastoor preek en dan sê hy, kom ons vat saam. Hy het het by Paulus geleer. Ek het een pastoor gehad in Rissenburg wat gesê het, kom ons kom in vir een landing. Maar hy het net so getouch and go, dan gaat hy maar weer vir die uur aan. Kom ons vat saam. As jylle by mekaar kom, en hier is een belangrike ding vanavond wat ons elke nie uit kan leer, Eindelijk moet ek sondag daarvoor by die deur staan. En elkeen wat inkom, moet ek net gauw gauw vraag, ek wil net op my lysie afmerk, wat het jy gebring vanmorgen Johan? Het jy gekom met een looflied? Of het jy gekom om iemand in een saak onrecht te gee? Of het jy gekom om te vertel van die openbaring wat openbaring wat jy van God ontvang het? Of wil jy in tale kom praat, of, of het jy gekom om tale uit te lewe vanmorgen? Wat het jy gebring vanmorgen in voorbereiding tot hier die dienst om te sê, die heilige geest gaan ook dier my vanmorgen vorm van wat hier gebeur vandag? Of as jy toeskouwer wat kom sit en na die tyd vir die pastoren punt uit 10 gee, nee wat vanmorgen was hy maar jyl gevrekke geweest met so Woord leer my, as ons by mekaar kom, met elk een, sê saand my elk een, is baie belangrijk, as jy daar by mekaar kom, kom een met die looflied, die ander een wil oor die saak onregeen, nog een ander een wil vertel van die openbaring, wat hy op sy ontvang het, nog een wil in tale praat, en een ander een wil het uitleid, en dis goed so, hoor wat sy, hy sê dis goed so, sê saand my goed so, maar, Het sê maar, daar is altyd een maar, by Paulus is daar altyd een maar, laat alles so gedoen word, dat het tot opbouw van die gemeente dien. Opbouw van die gemeente. Om Griekse manuscript omdat Griekse manuscript geen leestekens bevat nie, is die vraag hier, waar hoort die vraagteken? in die hierdie In die context, daar hy sterk daarop, dat het eindig na die woord interpretatie, behoort. Dit so die betekenis van hierdie vers, verander na, hoe is dit, dat elkeen van julle probeer, hoe is dit, dat elkeen van julle probeer, wanneer julle met mekaar kom, om te kyk wat kan die heren alles dier julle doen, jy die ene sê ek gaan profiteer, jy die ene sê nie ek het een lied vermoor, jy die ene sê nie ek het een dankbare hart, jy die een sê nie ek wil uh, ek gaan maar in tale praat vermoor, ek het nie baie voorbereid nie, uh, ek hoop jy gaan het kan uitleg, ek voel jy die uitleg, <laughs> ek was al in die dienst waar iemand van my gesê het uh, na dat hy in gepraat het, die heren sê jy die uitleg, het sê, uh -uh, die heren sê jy moet self met vre uitleg, maak jou probleem myne maak Jesus, like, imagine dit, nou is ek nie geestelik nie, want ek het nie uitleg nie. <laughs> Opas as jy my vraag wat uitleg, ek sal jy sê wat die Heere sê. Ek laat my dink aan hierdie diens wat plaasgevind het, waar die, die muzikante is achter op die verhoog en die sangleier is bezig om sange te leie, onthou ons pingsterkerk vroere jare, sangegeleie, jongmense, ons het gespot, ons het gesê, bring die emmers melk die koeie, bring die emmers melk die koeie, jy het hom so, onthou jy net over stoffel, dat is ons het genoem het, so gelijk van onderaf, maar hy het die ritme lekker aangegeef, van die lied, en die, en die dromme speel, en, en die muziek speel, en nie so ou wat op die kitaar is, hy speel kitaar, langarm kitaar, onthou jy langarm kitaar, Gibson, en uh, rechte boerenorkes, en hy sien, die een sister in die gemeente, kyk vir hom, en hy knik vir oog, oh, terwijl hy gitaar speel. En die broer kryk vir sy vrou, en hy kyk vir die broer, en hy besluit, maar dis om het twak, en hy stap op die voog, en hy slaat hy ou achter sy gitaar uit. Wabba. Die sangleier, wat die melkemers bring, en die melk Sien het, hierdie ou kom op en hy sla die ou, maar hy weet nie wat die ou gedoen het nie. En hy draai om, en hy die uitleg, en hy sê, die Heere sê, dis nie van die Heere nie, en hy slaat hierdie ou onderste door. <lacht> 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 Ongelukkig is dit hoe Pongsterkerke ook was, maar dis wie ons onkende. Maar dit moet nie so werk nie. Dis nie van die heren nie. Vers 27 sê, As daar persoene is, wat in tale, lees saand my, wil praat. Ek het die begeerte in my hart, om vanmorgen in tale te praat. In die gemeente, ja, ek hoor wat Paulus sê, is beter om vijf woorde in Afrikaans te bid, as in tale, maar ek het net hier die begeerte, om in tale te praat, dan moet ek eindelijk dit vir die leier kom sê, ek wil vir morgen in tale praat, want hoor wat sê hy, hy sê vir die gemeente, gee aan twee, of hoogtens drie, die geleentheid om dit te doen, en laat iemand dit uitleer asjeblief, dat ons kan sê amen, So hier is een heeltemal ander beweging as hierdie uitspattige, uh, uit my plek, uit enige plek net losbars en dinge doen, so wat ons gedink het pingster moet wees. Hierdie lyk vir my actually baie oordelik. Hy sê, jy kan kom sê, ek wil in tale praat en dan sê hy kan jylle vir twee of drie dimens die dalkende dienstkans geën, ons kan nie allemaal die dag in tale praat. Nie. Alright. Maar, as daar niemand teenwoordig is, wat die taal in tale kan uitleer nie, laat hulle in die gemeente beënkomst eder stil blij, en hulle thuis, op hulle eie tot God rug. Sê so, koe Leon, ek, jy sê jy wil in tale praat, het jy die uitleg, dink jy, van wat jy in jou hart voel? Nee, ek het nie die uitleg, nee, Rienus moet dit uitleer. Nee, Rienus het nie die uitleg, nie gaan bid by die huis in tale. is ekse hoe ons dit moet doen, lees ek die woord verkeerd omstel, dit is wat die woord sê, hy sê wat die profete betref, met ander woord as ons wat ook die profetiese gave op hulle leven het, en wat meer ingestel is om te profiteer, of te sê wat sê die heer, hy sê wat die profete betref, laat twee of drie aan die woord kom, en die ander dan beoordeel wat gesê is, so jy kom by my en sê jy is, ek voel ek het een woord vir die gemeente, soos wat nou die dag hier broer was wat gesê het ek voel ek het een woord vir die gemeente, dit is, een, dit is een profetiese woord dan, ek bring een woord wat moet stig of opbouw of terecht weis of vermaan of leer, en, en dan nadat hy gepraat het, moet ons vir die ouderlinge wat geestelik is vraag, Johan wat denk jy van die woord, denk jy dit kom uit die hart van die heren uit? Blink dit soos God wat met ons gepraat het? Sorry broer, gaan oefen nog, hierdie was nie van die heren nie. Wees like. Dis moet dit is eindelijk wat dit wees. Wil hy help dit om te verstaan wat die woord sê? Dit is nogal in sy geewend. So wat die profete betref, laat 2 of 3 aan die woord kom en die ander dan beoordeel wat gesê is. Paulus sê, hy sê, sy oplossing vir die verwarring was om slechts 2 of 3 toe te laat om in tale in die gemeente te spreek en slechts as dit geïnterpreteer of uitgeleg kan word. Die res moest dierdinkt wat gedeel word om te bepaal of dit wat hulle gehoor het in harmonie is met die totaliteit van die woord van God. God is een God van liefde, hy is een God van omgee, hy is een God van vergifnis, hy is een God van genade, hy is een God van tweede en derde en vijfde en tiende en toonigste kansen. En nou sit ek in die dienst, en ek was al in syke pingster dienste, vooral nog in tento ook nog, en dan sê die pastoor, hier is een jongman vanavond, hier is een jongman, die heren sê, is jy nie vanavond jou hart vir omgeen, is het vir jou te laat, jy gaan vanavond sterf in die motorongeluk, vanavond gaan jy sterf in die motorongeluk, vraag my vrou, ons was in so diens, ek het laf hier gespeel in so diens, en dan hart op al die jongman in die kerk voordoen, want amal is die vrek bang, dit is een van hulle, amal, grandson, tian, amal is hiervoor op hulle knie, amal, ek sta in die story so en kyk, en ek dink, dis nie hoe die heren werk, nie. Maar kyk, dis awesome, want amal die was uitnodig, en daar was, uh, ouwe sê uitgednield, man, dis van die heren, dis greid. Maar volgende avond by die tweede tendings, toes ek weer daar, ek het daar gespeeld, vir hulle vel toch, doe is alle jongmans maar weer daar, niemand is dood, nie. Maar, maar is dit rarig gewoord van die heren? Want volgens Paulus, moet die geestelike oons dan opstaan en sê, luister, jy praat nonsens, God werk nie so nie, God praat nie so nie, God dreig nie mense om om te dien en aan te neem nie, nie man, werk nie so nie, vers 31, ek het nie ouwerloosie op my tv nie, so jylle gaan van my moet sê, as het tyd raak, al raait, Dankie, Grant. So kom jylle almal. So kan jylle almal een na die ander. Sê almal. Jy is interessante ding, ek wil hierdie dien sien. So kan jylle almal een na die ander een beurt kry om te profiteer. En almal leer uit wat gesê word en almal aangespoor word. Met ander woorde, wat is die doel van een profetiese woord? Om te leer, te motiveer en aan te spoor. Om te leer, te motiveer en aan te spoor. Ondou mense wat profeteer is in beheer van hulle gees en kan hulle beerd afwacht. <laughs> Ek was al in kerke waar daai oud totaal in al nie sy beur kan al wacht nie. Die heilige geest neem net oor. En ons sê ook moos, oe, die heilige geest het oorgeneem. Was jy die al in syke dienste? Hy het oorgeneem. Paulus sê, A -a, jy wacht jou kans af, totdat jou beurt is, oordelik, en dan sê jy, dis wat die heren vir my gesê het. Met ander woorde, wat ek beleef het in my leven al as pingster, was eindelijk circus. Circus baie van wat ek beleef het, en wat ons gesê het, dispengster, volgens Paulus' leering, is eindelijk nie, kouser gewees nie. Omdat mense buiten beheer raak, en nie kan wacht, dat die ander die een klaar praat nie, en dan begin hy skree, en daar een gaan in tale, en hier een, en soos, wat gaan hier aan? Paulus sê die, die werk nie so nie. wat dit van die Heere? Nee. En het hy dit dan uitgeleid? En was die uitleg dan towards the direction of heaven and God? As dit nie is, nie, is dit nie die echte? Nie? En ek denk, dit is so awesome as ons vanavond hier die lering hoor, want nou gaan ek volgende week as een kaart toekom sê, jere, hoe wil jy my gebruik? En as ek in my harte begeert het om in te praat, dan gaan ek kom sê, hoor jy, ek, ek wil in praat, maar ek dink ek hier die uitleg ook. Of ek vraag vir God, geef my die uitleg, voor ek in talen gaan praat. Of as ek sê, nie, ek, ek, ek dink ek het een professie, is iemand vir wie ek vanmorgen moet sê, die Heere sê, A, B, C. En as ek het gesê, dan moet ons sê, is dit wat die Heere gesê het, die selfde as wat hy in sy woord vir ons sê? Jezus, het is, hierdie is vanmorgen vir iemand, ouwens, ons moet gehoorzaam wees, met wie die heren gepraat, kom voor toe, ons wil vir jou bid, en dan staan Leon en wacht vir sy beerd voordat hy gaan begin profiteer, want hy het ook een woord, maar die Heilige Geest is a gentleman. En dis pingster. Louis, wat sê jy daarvan? En ek sê, ek soek pingster. Dis hoe Godse Geest dier ons kan werk. Tot opbouw tot stichting, tot lering van die gemeente. So as lering gegeen word, gaan die Heere omself nie onderbreek met een ander profetiese uitbarsting en een ander oog en tale, die, nee, hy werk met allemaal diezelfde. die Tiaan? onthou wat ons laas week vir mykaar gesê, na die eerste vijftien verse. As jy dit gemis het, gaan ek het vannacht sê, want die aan praat daar oor. Tale is wanneer my gees, die heilige gees in my, met God praat. Daar kan twee wees, hy praat van die gave van tale, ne? die gave, of wanneer my gees met God praat in tale. Die gave van tale, is wat ons in handelinge twee sê, Op Pinksterdag het al jy die, die wat vervul is die heilige Gees elkien in een ander taal begin praat wat hulle nie verstaan het nie, en almal wat in Jerusalem was, het elkien in sy eie taal die evangelie gehoor. Dit is die gave van tale. Dit awesome. Maar as gelovig is, vind ek ook my geestelike taal, wanneer die heilige geest bid met God. Ek verstaan nie wat het beteken nie, dit is nie een taal wat, dit is nie Grieks of Hebraeus of Latijn nie, en ek bid met Godse geest, so as my geest bid en praat met God, is die uitleg van die taal niks anders as een gebed of een looflied aan God, die richting van die taal is gerig tot God, dit is een gebed, dit is intercessie vir die gemeente, dit voorbidding vir iemand wat syk is, dit is vir iemand wat uitroep, dit is die richting van die professie. So as iemand dan onder die sal van hylle gees opstaan en in tale begin praat, en dan moet die uitleg wees, gaan die uitleg nie wees, my kinderkies, dis die jyre wat praat, nie. Dan sê ek, jy uh wees -uh, nie die uitleg van die tale, nie. Dis nie wat die jyre werd, nie. Alright, het jylle dit? Alright. Nou raak het warm om die kiewe. Vers 34, die vrouwe, baas sal ons gewees het sonder die vrouwe, oom Leon, nog in die tuin van Eden. Die vrouwe, <lacht> moet in julle, dit net een grap, maar is is raaragsweer, so. die vrouwe moet in julle gemeente by eenkomste, stilblij. Nee, ek het het nie gesê nie. En ons gaan nou lekker daar oor praat, hoekom sê hy dit, want baie vrouwens is vir Paulus baie kwaad, En ek hoop vir sy part nie, hy gaan eerst in die hemel wees as hy daar kom nie. En hy gaat vir hom hierdie vraag vraag, want hy het een paar goed gesê rondom vrouwe wat mense rooi om die kiewe maak. Die vrouwe moet in julle gemeentebijeenkomste stilblij. Dit pas hulle nie om daar te praat nie. Hulle moet onderdanig wees soos die wet ook sê nou as jy nou nie die joodse traditie en kultuur en gebruike verstaan nie, gaan jy nou net hier een probleem ontwikkel met arme op Paulus. En hy probeer sy best om orde in hierdie gemeente te handhaf. Na aanleiding van die joodse traditie, toe die kerk in Korinthe by mekaar gekom het, het die mans een kant gesit en die vrouwens eenkant gesit. Dis die joodse kultuur, dis hoe sinne goe gelijk, synagogische paakjes in die middel, en hulle kyk amper vir mekaar, mans eenkant, vrouwe aan eenkant. Alright. Interessant, en ek sal ander dag praat oor hoekom dit so is. Die Griekse woord wat hier gebruik word en vertaal word met praat, is die Griekse woordkie laleio. En laleio kan ook vertaal word as gesels of klets of onderbreek. En ek kan nou sê amen. Het So wat sê Paulus? Vrouwens, moet nie as dit kerkduid is, en ons is in die huis van die Heere, klets, of gesels, of onderbreek nie. Nee moet nie laat laai hou nie. Kst net. Focus net. Focus my kind. Die manne is ingebid, hulle is gefokus op die woord wat hulle gaan bring, hulle het nie nou lus om te smile en te wat nie, focus. Hoor julle. En dit is gewoonlik vir ons, want ons is, nou ek het niks teen vir ons nie, dit baie belangrik. Maar laai hou waarna hy verwijs is juist dit. Want wat hulle bedoel het, is nou word iets gesê in die gemeente, en mama beer die kant, en papa se die kant, en dan skree mama beer vir papa het beer, en sê, hi, hey, Johan, wat het hy nou daarmee bedoel? En Paulus sê, ach nee man, hier is nie een circus nie, gaan vroeg by die huis, wat het hy daarmee bedoel? Nie in die kerk nie, snet, dan moet jylle die ouderlinge gaan vraag, los die pastoor uit, <laughs> raad, right. ons sal vir jylle ouderlingslijst daar aan die voorbordaal opzit saandag, so dit kan inderdaad wees waarna Paulus hiervoor wees, is dit nie interessant om dit te verstaan nie, so wat sê hy, Paulus sê, moet in die kerk vir jou man vraag, hey, Bokkie, denk jy, praat nou met ons, <laughs> Ek, ek gaan het nou nie sê vanavond nie, maar die kledeling hou soek haar. Ek het gesê, ek gaan het nie sê nie, ek het nie. Maar die pas doorbreek. En hy sê, vanmorgen breek ek verhiewelike wat op die rotse is. Broer, jy wat in sonde lewe en jou vrou verneek en dink niemand weet nie, die jyre weet. En Marai stamp so aan gaat en sy sê, Sien jy, ek het vir jou gesê, die jyre gaat hierdie ding uitwees. sy die Heere gehaal die ding uitwees. <lacht> Sst, praat by die huis met jou man. Alright. Danny Babs, <lacht> maar dit is kinder. Toe moet nie die kerk as die pastoor sê, mans, jylle wat jylle vrou ons verneek, en dink jylle weet nie, moet nie dan sê, koop ons, hoor jy? Sned! <laughs> <Schnitt. laughs> dit, dit kan wees waarna hy verwijs, dit Dis een interpretatie van hierdie tekst, wat het vir ons makkelijker maak om te verstaan, maak dink nie, dit is rarig wat Paulus hier bedoel nie. Sodra persoon besluit dat jy een specifieke tekst net relevant was vir die kultuur en vir die gebruik van die dag. Want dis die gevaar van skrifinterpretatie. As ek hierdie skrif vanavond lees en sê, vrouwe moet in gemeente bijeenkomst in stilblij, en ek sê, ah, dit was net vir die dag, vir die vrouwens van die kultuur, wat so kerk gehoud het. Waar trek ek die streep by die teks wat vandag met my wil praat? of gaan ek elke keer sê, nee, is nie vir ons nie, dit was verhulig. Soos wat mekaar kom praat ons in tale, nee man, dit was nie vir ons nie, dit is verhulig. Sê nie wat begin gebeur? So ek kan nie, so daar moet een ander verduidiging wees vir die tekst ook. So wat is dit? Hy kon net so makkelijk door die gevolg terug kom uit oor die doop en die nachtmal en gesê het, maar dit was net vir die eerste kerk, dit is nie vir ons nie. Kom ons trek die streep en sê, dit was net verhulig gewees. Paulus vers 33, want God is nie die schepper van verwarring nie, maar van vrede, soos in die gemeente, wanneer die heiliges by mekaar kom, daar orde. En om dis te suggereer, dat vers 34 net betrekking het, op die gemeente sal een fout wees. Die vers voor ons, beginsel vir alle kerke en alle kultuur, beteken nie dat vrouwe nie aan die dienst mag deelneem nie, want in hoofdstuk 11 het Paulus gesê, dat vrouwe wat bid en profiteer, vry is om dit te doen solang hulle onderdanig is in die gesag van hulle man. So dit is net die context van wat hy sê nie. Die beste commentaar op die Bijbel, is die Bijbel sel. Eentemooties, 2 vers 11. Vrouwe behoor te luister en moet stil en onderdanig leer. Ek laat vrou nie toe om mans te onderrug of oor hulle gezag uit te oefen nie. Laat hulle eerder stil weg luister. En uit hierdie gedeelte kan ons sien dat Paulus so opdracht, dat vrou in die kert nie moet praat nie, beteken dat hulle nie oor mans gezag mag uitoefen in Gods teemwoordigheid nie. Want God het die man aangestel as hoof van die vrouw. Dis Godse orde. En ons kan nie in sy huis die orde omdraai. Dis, dis gevaarlik. En as ons nie dink dat Paulus souvenistisch is, nie, gaan hy voort met sy rede en hy sê in vers 14, en dit was die vrou, nie Adam nie, wat die satan verlaai is en die sonde gedoen het tussen arme Jefa, hoe, hoe, hoe kom in die duivel Jefa genader en Jefa Adam nie? Nee, Jefa, Jefa het geweet. Ons kan makkelijk vir die man die skuld gee en sê, so Jemens vir Jefa vertel het, en sy so het nie geweet nie, sy so het precies geweet, want sy so het dan een argument met om om te sê, maar God het er aan het gesê. Vestaan, so sy het geweet sy sê, ons kan nie van die, die boom, van ons, van boom het gaan ons net soos God wees, en hy sê, maar dit is juist wat God probeer keer, hy wil nie hierdie met soosom wees, nie hierdie boom, en die slang as jy gaan lees, Adam recht langs al gestaan, maar sy is met die innerlijke strijd bezig met die slang, en sy plik in sy eet, hoekom het Eva daarvan geëet? Die had beroep op een vrouw sy ingebore begeert, en in dieper spiritualiteit, het Satan aan Eva voorgestel dat die eet van die verbode vrug haar meer godvrugtig so maak, Genesis 3 vers 5. So in haar begeerte, in haar meer godlike karakter, is Eva mislui. Eva is mislui in die feit dat sy meer soos God wou wees. En is wanneer vrouwens daar die begeerte het om geestelik meer te groei as die gesag van die man, dat al mishaps plaasvind. Allerhande nonsens theologie insluip. Dinge so spat water op jy manse kussing en gooi dit in sy skoene en sal vol my gaan verander. Sy leven gaan anders wees. Man is nie in die bybel nie. Dis nonsens. Dis nonsens. En ongelukkig is dit die type goed wat op vrouwe kampe gebeur. Vergewe my dat ek het waag om te sê maar vrouwenkampen is een van die groe dinge, waar die duivel vrouwens mislei. Dit is rarig so. Maar wat sê vers 15? So ons is nog steeds in eerste Timotheus 2, vers 15. Wat sê jy, Annelie? Wat sê jy? Jy moet weer dameskamp toe gaan nie uit Vers 15. Maar vrouwen sal gered word, dier hulle rol as moeder te aanvaar en dier volhartend te leef in die geloof, liefde, toewijding aan God en beskuidenheid. Waarom leef vrou se so sterkte? Om 'n man te wil leer, om te wil praat in die kerk, om Joyce, my, nee, ek bedoel om, ja, uh, uh, yeah, wat moet ons doen, volhartend te leef in die geloof, liefde, toewijding aan God en beskuidenheid. Ek is sorry angens, maar die woord sê dit, die woord sê dit, en as ek luister na wat sy leid die kwijt raak, dan wil ek sê sy is bezig met groot gevaarlike goeders. Sy is bezig met nonsens. Vrouwe, jou oproep is om jou leven en jou kinders en kleinkinders uit te stort sal so die Heere tal om om te kom as vrouwe hier die oproep ernstig gaan opneem, sal die kerk een volgende geslag sien, wat die wereld gaan verander, wat by maal geleer het om te bid, en wat die woord sê in godsvrug en godsalig te lewe. Het sal so wees. As een van hulle een vraag wil stel, moet hulle mans thuis gaan vraag. Nou, hoekom sê hy Dit? so dat hulle nie sal argumenteer in die kerk nie, dit is een baie goeie punt, alright, maar ek het die vraag wat ek wil, ek wil iets weet, ek, ek wil iets weet, nou hier kom, hier kom een prijvend jaar in die bediening, maar dit is wat ek sien, wanneer een vrou my kom vraag, geestelike vraag, was door verduidelijk die my hierdie skrif, of ek het hierdie droom gehad, of hierdie visioen, of ek sikkel met hierdie kind van my, en, en sy begin die geestelike rol in die gesin speel, 99,99% ,99 van die kere is die man geestelik bezig om te verachter, want sy is op die geestelike voorgrond. Sy is die geestelik een in die huishouding. Sy is die een wat bid. Sy is die een wat sê ons moet boeken vakt. En die man, hy sê nie, is recht bid maar. Want die vrou het die begeerte om geestelik te groei loei, Luister my argument klaar. Check your battery, luister mooi wat ek gaan sê. Aan die ander kant, as hy haar man vraag, sal hy gemotiveerd word om self in die skrif te gaan soek, so dat hy dit vir sy vrou kan verduidelik. Jy weerhou jou man van geestelike groei as jy die geestelike gesprekke met hom het nie my man vraag, hy is een patheed, vraag jou man, as hy dan nie weet nie, gaan hy besef, hy nodig om by God te hoor, want hy met sy vrou een antwoord kan gegeven, en dalk gaan dit om jou help om te verdiep in die woord, en ek wil dit vir elke vrou sê, wat alleen die heren dien, hou op, verander die geestelike vraag, vraag Paulus sê, vraag jou man, al is haar man nie een gelovige nie, moet sy om in elk geval vraag, so dat hy besef, daar is goed wat ek nie weet, nee. en daar kan ek nodig om uit te vind. Want dit pas nie een vrou om in die gemeentebijeenkomste te praat nie, sê hy. Ek geloof dat wanneer Paulus sê, dit is een skande vir die vrou om te praat, dit is omdat haar praat een andeiding is van een gebrek aan leierskap by die man. Sê, Loe, het me nou net een minuut vannacht in die rede geval. Ek, ek dink, dis waar die probleem is, dis is een hartseer toestand, wanneer in enige groep een vrou die enigste enig is, wat kan onderrugge, wanneer die mans is allemaal te vleeslik of te zwak of te onwillig. God het en sal vrou een om in te vul en in te staan, maar dis nie Godse ideaal nie. Godse ideaal is, van vrouwe man by die huis. Wat zak jy aan? Nie, ek spot wat jy vraag. Yes. Naarends nie. Naarends. En ek dink, daar is een groot rol vir vrouwe predikante, en ek moet nou oppas wat ek nou sê, ons moet moeilike vrake en antwoord, anders ken ons nie die Bijbel nie. Wat is die rol van die vrouwe predikant? Dat is vrouw wat op haar harte passie het om die lichaam van Christus te bedien. Maar dan moet daar ander rolle wees, soos herderlijke verzorging, doodsbegeleiding, berading, gebedsgroepen. Dat is dan een funksie vir dit. Maar om primair hoof leraar te word en die woord op te breek, dit is nie Godse eerste plan, he. Wil jy vir my sê, van die hele gemeente, wel, praat oor Amerika en hulle staatspresident, kom ons los het aan, want hy daar. Wil jy vir my sê, dit is die beste keus, uh, maar dit is nie Godse keus, he. Hoor jy, wil ek sê. So. Jy mag. Wil jy my rarig vastvraaf? Yes. 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 ek dink dis Godse meneer, anders inleg jy op, ja, kom ons kloos dit, uh, ek dink dis belangrik, as een paar saam geroep word vir die bediening, yes, ek dink dis, dis die rechte manier. maar sy is hier om my by te staan, te onderskraag, te ondersteen, te bemoedig, dis haar rol, maar haar primaire funksie as vrouw, is om haar kinders te leer en vir hulle godzaligheid om hulle groot te maak in die vreze van die heren, dit is al primair van die sê dit is nie my opinie nie ouwens, dit is wat die woord ons leert alright uh, hmm. wat trek ons by vers want ek dink is tyd 5 en daar 6 en ek dink om ons trekke streepie so Nee, ons maak klaar. Twee minuute. Vers 36. Denk jylle recht dat in die ware inzicht ingaande Godse woord sy oorsprong by jylle het? Denk jylle, jylle is die ouwens wat die oorsprong van die woord het? Of dat het net by jylle uitgekom het? Dan maak jylle groot fout. As jylle daarop aanspraak maak, dat jy een profeet is, of een geestelike mens is, bewoord jy te erken wat ek skryf. Een opdracht van die Heere. Maar as jy dit ontken, sal die Heere jou ook nie erken nie. Dus, my broers en sisters, wees enthousiasties om te profiteer en moet die spreek in tale teg, teg gaan nie, maar laat alles in goeie stijl en ordelikheid plaasvind. En daar is die twee deel aan hierdie laaste stelling, die twee belangrike goed. Alles moet ordelik gedoen word en in orde geskiet, maar alles moet plaasvind. Die baptiste sê, sien, die belangrijkste deel is orde, alles moet in orde gebeur. Die pingser hou sê, vergeet van die orde, alles moet gebeur. Omval, hanneklap, leer, rol, tale praat, alles. Nee, daar moet balans wees tussen die twee dieselfde geld vir ons ook as individu. Volgens die gene wat sulke dinge bestudeer, hartloop die oorgroote meerderheid mense wat hartloopskoene besit nie. Louis en es besit al twee hartloopskoene. Ek het nog nooit vir Louis sy hartloop nie. Nie eers badkamer toe nie. die wat weet sê, die meerderheid van mense wat hardloopdekkie sê, hardloop nie met hulle hardloopdekkie sê, nee. ek het so paar jaar terug vir Chris fietsrijkleren gekoop, hy het het, maar hy rijd nie fiets nie, kom ek maak klaar en ek sê wat ek wil sê, ons amal natuur. So. Ons sê ons glo dat bid in die gees vir vandag bedoel is. Ons glo in die geldigheid van profesie. Ons weet die Heilige Gees wil in ons gemeente wonderlike dinge doen. Ons het die hart loop Maar ons klim nie in hulle hart toe Ons sê Paulus wil ek kom ons begeer die gaves, en gebruik dit dan op een manier wat in harmonie, mooi en aanvaarbaar is vir Godse gemeente. Die heilige geest word met die rede as een duif voorgestel. Die duif is een voel van skoonheid, sagmoedigheid, vrede. En wanneer die gaves en manifestaties van die geest, wat het verkeenwoordig, behoorlijk werk soos wat het moet werk, sal elke effect weer eens mooi, sag en vreedsam wees. Ek sê vandaan saand my stem, en sê ja, Godse gaves en die Heilige Gees moet werk, dis bybels. Dan wil ek vandaan vir jou vrou, my nie om skoene in die kas behaar nie. Mag ons pingsterkerk weer pingster wees omdat ons Godse geest toelaat om dier elkeen van ons te werk die zondag kom sit in die kerk, wees in gebit wees geconnect met Godse Gees? kom sit en vraag jyre vir wie moet ek wat sê vanmorgen, en as hy ook kom sit sal jy weet ah, ek het een woord vir jou die jyre sê, hy ken jou hart, ek wil saam met jou bid, is dit hoe die jyre werk spingstere, ons ek begeer dit trek aan jou hartloopskoene ok kom ons bid vader die woord is kostbaar al oh, is so lekker om te praat oor die woord en ons kan reg vir ure en ure keier Maar dankie dat die woord vanavond hierdie met ons deel, dankie dat ons het mag leerd, het was leersam, en is in sy geewend, vir ons vir vandag, is toepasselik. Maar ek wil bid hierdie, dat jy vir ons sal help, pensioengemeente, om meer tyd te maak vir die werking van die heilige gees. Ek wil bid vir elkien wat gees vervuld is, om wanneer ons opkom na jy huis, voorbereid te kom en te weet, wat wil jy dier ons doen vir morgen dat elk een sal kom, of met een woord, of lering, of een taal, of een uitleg, of een profesie so die geloofigis gestig kan word en bemoedig kan word en sal groei in die verhouding met u. Ek eer u daarvoor, in die Jezus naam.